0: Mira, somos profesionales aquí en el vivo. Pues nada, como decía, buenas noches. Uh, es la última noche de conexión de 2015. Oh, muy triste, pero volveremos en febrero. No os preocupéis. También tenemos café inglés los próximos jueves y en dos semanas la cena de Navidad. Así que os animo a apuntar con Dan eh, para esta cena. También hacemos eh, Amigo Invisible, pero los anuncios vamos a verlas. Hoy, más tarde. Uh, bueno, para los que no me conocéis, yo soy Cody, um, soy miembro de este equipo de en vivo. Llevo aquí tres años y medio en Salamanca, lo cual me hace medio charro ya. Yeah. Um, pero todavía soy giri. Algo que no he hecho en estos tres años y medio es volver a casa para las navidades. Pero este año, por fin, me lo puedo permitir, los vuelos son un poco más baratos y estoy muy emocionado de ver a mi familia en navidades. Pero este, este fin de estaba buscando los vuelos, a ver, o sea, mi familia está en todas partes ahí, entonces no voy a descansar, más bien voy a estar en todos los aeropuertos. Y estaba mirando los vuelos y pensé en, pues, ¿cómo era mi primera navidad en Salamanca? Hace tres años ya. Porque cuando me mudé aquí fue como, bueno, ahora vivo en España, quiero ver cómo es la Navidad en España. También no podía permitirme volar a casa, entonces fue como, vale, me quedo en Salamanca, me lo voy a pasar bien. Y os digo que la experiencia fue un poco decepcionante. Eh, o sea, yo esperaba un ambiente un poco más navideño, no sé, un poco más... Como tenía toda la vida en Estados Unidos, obviamente, español no es Estados Unidos. Y, y una de las cosas que para mí marca la Navidad es la nieve. Y con el frío que hace en Salamanca, y que no nieve, es, eh, bueno, iba a decir una mierda, es una mierda. Honestamente. Eh, entonces, ese año fue como, vale, va a nevar, es Navidad, tiene que nevar, no nevo. Pues también ya a partir de 17, 18, pues los estudiantes se tiran, se van a casa, entonces Salamanca se queda vacía. Incluso mis compañeros de piso, bueno, uno se fue a su pueblo a estar con su familia y el otro, pues se fue a Alemania. Yo me quedé ahí, bueno, vale, aquí estoy. Menos mal que había los puestos de castañas y las lucecitas para dar un poco de ambiente. Eh, entonces, ¿yo qué hice? Me dediqué a descansar, leer, dormir, ver la tele, dormir, comer, dormir, comer un poco más, dormir un poco más. Lo típico de las vacaciones navideñas, ¿no? Algunos de nosotros organizamos una fiesta en Nochebuena para los estudiantes que estaban lejos de sus familias y lo pasamos bien. Y en el día de Navidad, una pareja de, de la iglesia me invitó a comer con ellos, y eso genial. Después volví a casa, hice un Skype con mi familia, y ya. O sea, eran las 5 de la tarde y estaba solo en casa. ¿Qué hago? Y estaba pensando, es la primera vez en 31 años que no estoy con mi familia en Navidades. Es un poco triste. Y yo de repente escucho el sonido de timbre y pienso, oh, ¡qué guay! Será el tío de Correos, ¿no? O Papá Noel mismo. Bueno, como es España, los Reyes Magos. Al menos Baltasar. Eh, y fui a la puerta y yo, bueno, ilusionado, abro la puerta y hay dos tíos ahí, testigos de Jehová. Pero yo, como estaba solito en casa, pues, bueno, como no, les invité a entrar y hice un café y charlamos un buen rato, me convertí y... No no, es broma. <risa> ah, no, no, lo pasamos bien y la verdad que fue genial porque yo me sentía muy solo en ese momento. Y, y fue en ese, ese momento que me di cuenta lo importante que era para mí la familia en la Navidad. Entonces, el año siguiente, pues, tampoco fui a casa, como dije, pero hice planes para estar con familia. O sea, mi familia adoptiva española. Eh, ellos me invitaron a, a pasar las navidades con ellos. Y yo, o sea, ya me habían dicho que soy parte de la familia. Y yo, genial. Pero, no sé, son las navidades y, y vengo de una familia bastante cerrada. Entonces, pensé, bueno, ¿de verdad quieren que esté? No sé, me sentí un poco de vergüenza y... Pero bueno, decí, mejor estar con ellos y sentirme un poco fuera de lugar que estar solo otra vez y que vengan los testigos de Jehová. Sí, sí, sí. <coughs> Así que fui a dejar y, y nada más llegar me, me llevaron por la ciudad a cantar villancicos, a la gente mayor. Y luego cenamos, eh, bueno tengo una foto ahí, casi hasta explotar, jamón, eh, castañas, no sé qué más, pavo un montón, jugamos juegos de mesa y yo estaba tan contento en ese momento que casi me olvidé de, de llamar a mi propia familia <risa> bueno, y cuando llegó el momento de intercambiar los regalos que hicieron en, en el día de navidad pues me di cuenta que no había comprado nada para nadie pero me dejaron estar ahí con ellos y lo que menos esperaba me habían comprado algo o sea, algo pequeño, y la verdad, los regalos me dan un poco igual. Pero gesto o sea, el hecho de comprarme algo, el hecho de incluirme en ese momento, ya me habían dicho que formaba parte de la familia, pero en ese momento en concreto, me lo creí. Casi lloré de la felicidad, honestamente. Estaba pasando las navidades con mi familia española. Y, no sé, me incluyeron cuando pensé que yo no pintaba allí. Y, no sé, con ese pequeño gesto de incluirme, me hicieron, o se hicieron que mis Navidades fueran geniales y que no me sentía solo. Pues nada, en breves voy a contaros otra historia de una inclusión un poco inesperada. Pero primero vamos a hablar en las mesas de, de las Navidades que vienen pronto. Así que tenemos aquí tres preguntas. Eh, bueno, ¿cómo es la Navidad en tu parte del mundo? Puede ser España, donde sea... Que estés, celebráis la Navidad, y sí, ¿cómo lo hacéis? invitaríais a una persona que no forma parte de tu familia a participar con vosotros. Bueno, tenéis como 5 o 10 minutos. Hablad. Hola. Bueno, espero que os hayáis conocido mejor y, y ya habrá tiempo más tarde para seguir hablando de la Navidad y todo esto. Eh, no sé si vosotros, pero yo sí tengo ganas de que sea la Navidad ya. Eh. Tengo mucha ilusión para ello. Bueno, eh, estamos en un ciclo de, de charlas que se llama Jesús y las mujeres. Eh, y la idea principal es ver cómo interactuaba Jesús con mujeres a lo largo de su vida. Y qué podemos aprender de todo eso. Pues os digo que, creo que ya lo sabéis, pero a lo largo de la, la historia, las mujeres han sido tratadas como menos valuadas, uh, valoradas, menos humanas a veces, como objetos. Y eso digo en general, o sea, en casi todas las instituciones a lo largo de la historia, los hombres han sido los más poderosos y han sometido a las mujeres. Vivimos en un mundo patriarcal. Como ejemplo, veamos aquí Galeno de Pérgamo, médico griego del siglo II, y... Es muy interesante, un poco, parece muy machista lo que tiene que decir. Decía que las mujeres eh, se formaban en un vientre con menos calor, o sea, en un vientre con la temperatura más baja. Es decir, como metes el pan en el horno a una temperatura más baja, pues no sale tan perfecto como está la temperatura correcta es para ubicarnos un poco en la filosofía del género de aquel entonces. También lo decía de los zurdos, así que... Lo siento, zurdos, pues... <ríe> Tenían que haberlos, uh, haberlos cocido un poco más. Um, vale, pues esa idea de que las mujeres no valían tanto como los hombres en aquel entonces. Y hasta, no sé, hace 50 años ha seguido así en la historia. Pues ese es el contexto social en que se sitúa el Nuevo Testamento, o sea, la parte más nueva de la Biblia. Entonces, tiene que ver mucho con la historia que vamos a ver hoy. Os digo que la semana pasada, si no estuvisteis, Noemí nos habló de una mujer pillada en el acto de adulterio. Ella fue llevada por la ciudad por algunos judíos religiosos que querían ponerle trampa a Jesús. Le preguntaron qué hacer con esa mujer, porque la ley decía, hay que apetrearle, tiene que morir. Y Jesús, pues, dijo algo que ha vuelto bastante famoso. Que el que estaba sin pecado tirase la primera piedra. Ella, siendo tratada como objeto, fue humanizada y salvada por Jesús. Si no estuviste, te animo a leer la charla, las ponemos en Facebook... Las grabamos, están en, en la página web y también en iTunes. Uh, hay un podcast en vivo. Esta también va a estar. A lo mejor edito algunas palabrotas. Um, vale. Pues esta semana, en Jesús y las mujeres, vamos a ver otra historia de Jesús interactuando con una mujer de una manera bastante contracultural. Y básicamente, Jesús... Eh, se encuentra con una mujer en una región que se llama Samaria. Y hay que saber que en aquel entonces, pues esa región y los judíos, los samaritanos y los judíos, no se llevaban bien. Eh, por diferencias de, de fe, cultura, historia, pues es como en miles de situaciones hoy en día. Israel y Palestina. Uh, ¿Palestino? Sí. Palestina. Eh, o sea, ocurre en todo el mundo. Y entonces podemos entender un poco que hubo, quizás con, no to, con toda la gente, pero casi un odio entre ellos, un miedo. No se llevaban. Entonces tenemos a Jesús andando por ahí, desde Jerusalén a otra zona, y pasa por Samaria. Va con sus amigos y llegan a un pueblo. Pues les manda a los discípulos a comprar algo para comer. Y él está cansado y se sienta al lado de un pozo. Pues viene una mujer samaritana a sacar agua al mediodía. Y es la parte más calurosa del día. O sea, ella iba a esa hora para no encontrarse con nadie. Normalmente la gente iba por las mañanas, por las tardes, pero a mediodía nadie. Entonces ella iba allí esperando no encontrarse con nadie... Y está ahí ese Jesús, sentado al lado de, del pozo. Y Jesús, siendo tío majo, le, le saluda, hola, ¿qué tal? Y le pide algo de beber. Y ella responde así, ¿cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana? O sea, tu gente nos trata mal a nosotros, como si fuéramos perros. Y ahora me pides que te sirva agua, ¿de qué vas?, era una situación rara. No era normal que un hombre eh, hablara a solas con una mujer que no formaba parte de su familia. Eran culturas distintas que no se llevaban. Lo normal para ellos sería ignorarse el uno al otro. Pero no fue por casualidad que se encontraran allí. Jesús sabía que iba a venir allí y mandó a sus discípulos fuera para hablar con ella a solas. O sea, ese encuentro tenía un propósito. Jesús la escogió. Siguen hablando y le dice eso. «Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá». «No tengo esposo», respondió la mujer. «Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y que el, el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad». O sea, la pobre ella había tenido mala suerte con sus cinco maridos anteriores. O sea, en el caso entonces no se podía divorciar ella. O sea, ella no podía iniciar eso. Entonces, los hombres o pues, se murieron o la dejaron. Ahora vive con otro. Por alguna razón no puede depender de su familia. Vivía en un pueblo, así que todos conocerían a su situación. Seguramente tenía un mote como la viuda negra. La gente murmuraba cuando ella pasaba por ahí. La miraban así, es ella. Pues es lo que hacemos nosotros, ¿no? Pues ella fue otra persona marginada por su situación. Pero fijaros que Jesús no le condena, ni le dice que ha actuado mal. Saca el tema para mostrar que le conoce y que entiende su situación. Y ella se da cuenta, o sea, él conoce lo que está viviendo, lo que ha vivido, pues yo también me sorprendería un poco, pues se da cuenta que no es un maestro cualquiera es un profeta, o sea, un portavoz del Dios mismo. Se queda asombrada y quiere saber más. Dice, «Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo». Cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús dice, ese soy yo, el que habla contigo. Pues la mujer deja ahí su cántaro, vuelve al pueblo y le dice a la gente, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. O sea, imaginaros la situación. Ella había venido a sacar agua. Y se encuentra con este Jesús. Pues se queda tan impresionada con este tío que lo deja todo, deja ahí su agua y corre al pueblo para anunciar lo que había experimentado. O sea, en la jerga cristiana ella predicó lo que había experimentado. Anunció las buenas noticias de que el Salvador, el Cristo, había venido. Pero lo que más me llama la atención de esta historia es que Jesús decide revelarse, o sea, decir, yo soy el Cristo. Lo revela a esa mujer samaritana. Conocía su reputación. Sabía que las mujeres en aquel entonces no contaban como testigos fiables. Y que los samaritanos eran odiados por los judíos. O sea, usaba una de las personas menos esperadas... Una persona marginada para anunciar quién era. ¿Por qué? ¿Por qué no se reveló al sumo sacerdote o gobernador o alguien con poder? Pues yo creo que en parte es porque vino a deshacernos de estas ideas que tenemos. De excluir a la gente por lo que han hecho, lo que han experimentado, de dónde son sus apariencias. De valorar a esas personas por lo que tienen o lo que pueden ofrecernos. Nosotros solemos poner etiquetas a la gente, o sea, no solo estas, pero en el mundo. Vemos a la gente a, a esa gitana, ese friki, esa giri, este giri. Generalizamos, usamos, tratamos a los demás como objetos, deshumanizamos con nuestras acciones y palabras. Pero Jesús hace lo opuesto. Humaniza a la gente. Pensamos en, en esa mujer pillada en el acto de adulterio. O esta mujer samaritana. Los trató, las trató como personas. Y si lees las historias de la vida de Jesús, verás cómo Jesús rompía con los esquemas de aquel entonces. Él comía con mala gente. Tocaba a los impuros. Hablaba a solas con mujeres. No se limitaba a hacer lo esperado. Él incluía a los excluidos. Incluía a los marginados. Pues yo creo que, que los, las acciones y las enseñanzas de Jesús nos muestra algo muy claro. Que todos y cada uno de nosotros tenemos un valor intrínseco. No es por nada que hayamos hecho... O porque nos hayamos portado bien. Lo tenemos porque Dios nos creó y nos ama. Y además nos quiere usar para compartir ese amor con todo el mundo. Da igual de donde seas, lo que hayas hecho o no. Tal como esa mujer samaritana te puede usar. Tú tienes un valor. Un valor que las etiquetas que ponemos nosotros no puede disminuir. Dios te ama. Mirando a la historia del cristianismo, o quizás tu propia experiencia con los cristianos, quizás eso no sea tu conclusión, que Dios ama a todos, incluso a los marginados. Eh, pero yo os digo que eso no va conforme con las enseñanzas de Jesús. No siempre ha sido así en las historias. Eh, encontré algo de un filósofo griego del segundo siglo un anticristiano que criticaba a los cristianos, que quería eh, quitar la iglesia del mundo, dijo que los cristianos eran eh, débiles, que fue una religión para mujeres, niños y esclavos. Pablo, el que escribió una gran parte del Nuevo Testamento, Escribió sobre mujeres como Chloe y Priscila, que eran líderes en la iglesia. Dijo también que había un esclavo onésimo que fue tratado como hermano en la iglesia. Y el libro de Santiago dijo que la religión pura es cuidar a las viudas y los huérfanos. O sea, los que seguían de verdad a cómo actuaba Jesús protegían y daban honor a los menos uh, valorados, a los marginados. El camino de Jesús es un camino de igualdad. Un camino donde el más importante se hace siervo de los demás. Donde las personas menos valoradas por la sociedad tienen valor. Los que pretendemos seguir ese camino, hacemos bien en seguir su ejemplo. En recordar la historia de, de esa mujer samaritana y no intentar decidir que esa persona no pertenece o esta no pertenece. La familia de Dios es una familia inclusiva, no exclusiva. Y todos somos invitados a participar. Pues pensé cómo iba a ser una charla un poco más profunda, terminar con una canción de Disney, eh, del, la película El Jorobado de Notre Dame. Se llama La oración de Esmeralda y también toca un poco este tema de los marginados. Y os animo a reflexionar un poco en quiénes son los marginados hoy en día y cómo podemos tratarlos mejor como Jesús hacía. Gracias.